0: Sí,
1: tenía ganas, tenía muchas ganas de ver de, de esta película Porque como les está diciendo Antes de que ella empezara con pura estupidez No creo que sea una mala película Lo que yo creo es que se hicieron muchas cosas mal Alrededor de Bohemian Rhapsody Pero primero antes de, de yo soltarme wey, Me gustaría saber su opinión de la película pues sí, yo creo que cuando... Pero obviamente de... No de la canción, o sea... En general. Estamos hablando de película. la película. Y todo lo vamos a hablar de la película. La obra de Queen, o sea, güey, no creo que no haya objeción a que es una de las mejores bandas de la historia. Eso no está en duda, güey, ni va a estar en duda durante el podcast. Vamos a referirnos únicamente a la obra audiovisual. Sí, y eso es algo que ya habían dicho en el podcast,
2: este, hace dos podcasts, ¿no? Que sí va a ser una serie de cuatro episodios. De puras películas, para que no haya males, mal, Malos entrenamientos. Y pues, o sea, cuando salió El, el tráiler, pues todos dijimos No, pinta para hacer una buena película, ¿no? Yo sinceramente, pues estaba ilusionado no y Dije, espero sea muy buena La vi y sí me gustó, o sea, no te voy a negar Tampoco que, que no me gustó güey. Pero ya como Tomando en cuenta el, Los procesos que hay detrás de, de la De la película, güey Si sí te das cuenta de algunos errores, güey de lo que no me había per percatado, wey, incluso vi apenas en un vídeo, que hacen muchos cortes, güey. Hacen muchos cortes y no dejan que, por ejemplo, un actor que está llevando a cabo una escena que es un poco dramática, güey, hacen demasiados cortes que hasta te quedas tú de... Güey, neta, no creo que me, me cale, ¿sabes? Por lo mismo de que no dejan respirar como una, una escena. Y fue hasta después de, de salir del, del, del cine, güey, y ver como análisis, como dije, verga, sí es cierto, ¿no? Y sí hay varios errores, ¿no? Pero, pues no sé. Si buscas entretenimiento simplemente, pues yo creo que sí es una buena película, ¿no? Como dicen una película palomera. Pero yo creo que no le rinde un buen tributo a lo que es La van en general. Yo creo que ese es el problema que muchos tienen. No sé qué piensen ustedes.
1: Isaías Marx, ¿tu opinión, por favor?
3: Yo pienso que es una buena película, pero sí tenemos que darnos cuenta de que se fueron por el lado comercial completamente, intentando que llegara a la mayor cantidad de espectadores lejos de... O sea, intentaron dramatizar demasiado toda la película para que llamara a la mayor cantidad de, de seguidores, pero sí les faltó bastante. Creo que no hay manera de hacerle justicia ni a Freddie Mercury ni a Queen. O sea, creo que realmente que salga una película que les haga justicia estaría muy complicado. Entonces, creo que sí es... Pues, pues es buena, ¿no? O sea, no, no voy a decir que es excelente, pero, pero es pasable.
1: Ok, este, ahora me gustaría hablar... Vamos a quitar las obviedades. ¿no? Descócete. Vamos a quitar las obviedades de la mesa. Rami Malek hace un excelente trabajo, ¿ok? Los últimos 20 minutos que son los... Del concierto, ¿no? minutos del concierto de Live Aid es una joya, güey. Creo que... En base a esa escena les dieron el Oscar a mejor edición, a mejor montaje, perdón, pero no se lo merecían. O sea, en el 2019 compitieron contra una de las mejores películas que yo he visto en cuestión de montaje, güey, que se llama Baby Driver, que me imagino que ustedes igual ubicarán. Sí. Okay. Eh, creo que ni la nominaron, o no recuerdo si la nominaron a... No recuerdo. Porque estaba Kevin Spacey dentro de la película y Kevin Spacey en 2019 tuvo como muchos, muchos dimes y diretes, ¿no? Por, por el movimiento de Me Too, cosas que no vamos a tocar ahorita y que no me interesan tampoco. Eh, gran película, gran actor Kevin Spacey, güey, la neta. Eh, Rami Malek hace un trabajo muy chingón, güey. O sea, creo que... el drama El drama lo hace muy bien, güey, y la parte como de Freddie Mercury en el escenario también es una copia calca, güey. Calca. O sea, en el punto, güey. Eh, chance corporalmente no creí que era Freddie Mercury, pero sí en las expresiones, en cómo en cómo se desenvolvía en el escenario. Pero fuera del escenario como que me costaba ver qué hacía era Freddie Mercury, ¿sabes? O sea, no... Vi unas entrevistas después, güey, pero creo que eso no es cuestión o problema, más bien, del actor, sino del guión. Las líneas que tenía Freddie Mercury no cimentaban la personalidad que tenía, güey. Y, y creo que sí se le puede hacer justicia, güey. Es más, se me ocurre solo una escena, güey, para hacerle justicia al temperamento y, y el tipo de persona que era Freddie Mercury. No sé si ustedes están enterados, güey de que Freddy Mercury se agarró a putazos con Sid Vicious en no sé si había visto. estudio wey, en
2: Londres sí. vi una sí. historia no, no, no la sé tal cual pero
1: sí supe que había como una riña bueno para contextualizar y que la gente igual esté enterada eh, Queen estaba grabando en el mismo estudio que, que los Sex sí. pistols sí. y y dentro de, de, esa, de esa época, de, de, esos, de ese año, se, como que Freddie Mercury estuvo mucho en boca de los medios porque dijo que él quería llevar el ballet a las masas. Queen es más bien una banda con muchas influencias de teatro y, y de otras artes, no solo como rock and roll. Con mucho performance, ¿no? es, es muy teatral hasta en la forma en la que canta Freddie Mercury. Total, güey, que pasó eso. O sea, Sid Vicious leyó la nota y cuando se, se lo topó en el escenario, llegó y le dijo, como de. Putazos, ¿Y tú ya okay. no llevar el ballet a las masas? Pinche farsante, algo así, ¿no? O sea, algo parecido. Tipo, los típico de Inglaterra, ¿no? Los... Ajá, y se levantó Freddie Mercury y se agarraron a putazos. Wey. Los tuvieron que separar entre los miembros de Queen y. Y las personas encargadas del estudio, o sea, los ingenieros de audio, etcétera uh -huh. Entonces, como que siento yo, güey, a mi parecer, lo ponen a jotear de más en la película. Y no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, pero como que no lo muestran con el, el temperamento que tenía. Y sí muestran a Roger Taylor como acá bien pinche loco, ¿no? O sea, como, como muy violento y, y cosas así. Y de pesar
2: que esos güeyes también tuvieron así como mucho de, de excesos, ¿no? Y tampoco se ve en la película. O sea, creo que había, había visto también un, una entrevista donde creo que fue Brian May que dijo que todos en la banda tenían así excesos tan cabrones, ¿no? Inclusive en la fiesta donde ese güey sale con la corona, y se, también se pasaron de lanza, y es algo que no se ve en la película, ¿no? Pero sí, yo creo que, o sea, lo que a lo que veo que estás diciendo... Es que se fueron más por la parte como tal vez lo que decía Isaí, ¿no? Como algo más comercial de que él era como pues alguien homosexual y se le, quira, le quisieron tirar directamente ese pedo, no, ¿no? tanto con los conflictos que tenía con otras bandas o inclusive muy poco con lo que tenía de conflictos con, con los de, de su propia banda, ¿no? Y pues no sé. O sea, ¿tú crees que esa escena hubiera estado chida que saliera en la película
1: para contextualizar? Claro, güey. Otro carácter que tenía. Claro, güey. O sea, Sid Vicious es uno de, de los mejores villanos de rock and roll, ¿sabes? <risa> güey, y, y que alguien como Freddy Mercury, obviamente era más grande, güey. O sea, Frey, este... Ah. Creo que Sid Vicious se murió como a los 21 años, güey. O sea, era un pinche squinkle mocoso, güey. No sabía nada de la vida. Güey. <risa> Mercury siendo más grande, tampoco se dejó, güey. Y eso, es, es, no sé, es me hace una historia muy chida, güey, que me hubiera gustado ver y sí, como mm. mostrar,
3: mostrar una parte más completa de la esencia de Freddie Mercury, no solamente la parte que el público quería ver, y creo que también tiene mucho que ver con los tiempos en los que estamos actualmente, donde siento que hay mucha falsa inclusión, ¿no? Donde hacen muchas cosas... La, la corrección política, ¿no? Ajá, sí, bueno. y lo hacen con la única intención de que la gente lo consuma más, o sea, realmente es algo... Completamente capitalista, no tiene nada que ver con que realmente quieran una inclusión Gracias, güey.
1: Gracias por tocar ese punto, porque ahí va, güey, mi enojo. La película la disfruté, güey. Lloré en la parte, en la escena donde él va a hacerse las pruebas. Ah, y hay sí. Una, una persona que lo reconoce. Y Ay, está bueno. y tenía mucho como este juego de audiencia el frontman que él cantaba él e y cuando lo ve en el pasillo, lo reconoce la persona que tenía sida y le, le, le dice. No le, no le pide un autógrafo ni nada, nada más le dice Eo. Y voltea a Freddy y le responde, bueno. Entonces, se me hizo una gran escena, wey. o sea, muy buena escena, wey. sí me conmovió a las lágrimas. Sí, sí, sí. Pero, creo que. Todo el guion está manipulado. Para empezar, esta película lleva en producción, llevaba en producción años, o sea, más de siete años.
2: Cambió de director, ¿no?
1: ¿Eh? Cambiaron de director, ¿no? Cambiaron de guionista cuatro veces, cambiaron sí. de director. La, la empezó a hacer Brian Singer. Ah. Brian Singer, pendejo. Es, creo que sí se llama Brian Singer. Singer, ¿no? Algo así. El de X-Men, el director sí, sí. de X-Men. Y la terminó, o sea, él empezó la, la dirección, la grabación y todo. Tuvo problemas con Rami Malek, después se ausentó, no llegaba a las grabaciones, etcétera Lo corrió el estudio y contrató al que ya había grabado y, y ya había terminado wey, eh, la película de Rocketman, que es de la que vamos a hablar en el, en el siguiente capítulo, que en mi opinión es una obra maestra de las biopics. Y aparte es un es un musical, wey, entonces se me hace muy, muy, muy... Bueno, ya llegaremos a eso. La terminó el mismo director de Rocketman y se ve, güey, que no tenía un enfoque claro, güey, ¿sabes? Y obviamente el guión pasó por tantas manos porque tanto Brian May como Roger Taylor son productores del, del, de la película, güey. Entonces ellos podían decir no, no quiero que salga esto, no, no quiero que salga esto. Se cambió de actor también, güey. Inicialmente iba a ser Sasha Baron Cohen, que lo ubicarán por Borat. Es un, person es un comediante... Eh, Inglés, güey, me parece. Y, y es un actorazo, o sea, ese güey hace cosas muy, muy locas. Tiene varios personajes y nada más, o sea, un pequeño paréntesis: sí, Tiene un personaje que está entrevistando a un político en Las Vegas y de repente le dice como de, oye, ¿sabes dónde puedo conseguir niños aquí y todo eso? Y ese güey dice, ah, no, sí, tengo un contacto, te voy a pasar su número. Entonces ese güey descubrió como una... un hito de... Una una red de prostitución infantil en Las Vegas a, entrevistando a, este, a ese político total bueno, era un abogado ¿no? pero ajá ese güey es un personaje, un, bueno un, un artista que respeto mucho o sea hay que tener huevos para hacer eso fuera sea en personaje o no sean en personaje hay que tenerlos muy bien y te das cuenta que todo ese proceso atropellado para culminar la película afectó directamente a la película. Porque quisieron hacer tantas cosas que al final lo único que hicieron bien fue una escena de 20 minutos que es una copia calca de un concierto de Queen, ¿sabes? Me gustó mucho que la que la música tomara como la batuta, no o sé. Sea, no se habla tanto de los excesos y creo que pues eso está bien y está mal, güey, dependiendo de cómo lo quieras ver. Yo creo que también todos somos como una capa de grises como seres humanos, ¿no? Ni somos tan buenos, ni somos tan malos. Y aquí los pintan como. Nada más ese wey el malo, ¿no? Sí, o sea, y aparte es como un espejismo, güey, como, como de que no te, no te lo muestran, güey. O sea, como que está ahí, pero en realidad nunca lo ves, güey. Y eso en, en guión está malo, güey. O sea, no, no, no tienes que decirlo, güey. O sea, no tienes que decirlo unas. Escenas, sí, no, lo tienes que mostrar, güey, ¿sabes? Y esta película muestra menos y dice más. Güey. Y al final, si tú no, y esto se relaciona completamente con la vida, güey, si tú no muestras lo que dices, en realidad eres un pinche charlatán y nos vamos a llenar de películas que son unos charlatanes, que son, que están escritas por charlatanes que nos quieren decir más de lo que nos muestran. Y al final de cuentas, como hemos hablado en podcasts anteriores, el fin del arte no es ese, ¿sabes? Es ser honesto, es contar la posta, güey.
2: Sí, porque de cierta forma solamente sí, no sé quiere quedar
1: bien, ¿no? Sí, y igual lo entiendo, güey, porque si meten como escenas más sexualizadas y cosas así, no tendrían la clasificación de PG-13, güey. Y esa clasificación es la que más dinero les puede dar, güey. Uh -huh. Fue algo que pasó con la de Elton John, güey. De, de hecho, la de Rocketman... La censuraron en Rusia porque hay escenas sexuales. Sí, sí, sí. Homosexuales. Homo, homosexuales. Entonces, este... Pues hay que tener los huevos para hacerlo. Bro. O sea, decir las cosas como son y hacerlas y enseñarlas, güey, porque al parecer ahora que debería de haber menos censura se autocensuran las compañías, güey, a vender más. Exacto. Ah.
2: Sí, es un tema muy cabrón, ¿no? Porque... Esa.
1: Todavía no empieza a destrozar la película, pero quiero saber su opinión. <risa> Te Estás calentando, <risa> mi bro. Me
2: está calentando. Ah, güey, pues sí, en cierta forma es, tienes razón, güey, porque pues, como dices, o sea, eh, nosotros, nosotros, güey, tenemos errores, güey, que esos güeyes con una vida ya hecha, güey, en el ámbito del rock and roll con muchos excesos, güey, no hayan tenido un traspié. Pues, obviamente, te caso de... ¿Qué pedo? O sea, por ejemplo, en la escena donde están en la fiesta, güey, que te contaba donde ese güey sale con la corona, supuestamente hay un mito que en esa peda había enanos con charolas en la cabeza llenas de cocaína güey. Y yo dije, no mames, esa escena la van a pasar, ¿no? Pero no, güey, o sea, nada más pasan ese güey siendo un culero con sus amigos y, y que se le, sube, se le suben los humos, ¿no? Y no dudo que haya sido eso, wey, pero... Pon tú lo que dice, Edson, de tal vez decir las cosas está mal y mejor mostrarlas, güey. Por ejemplo, si en esa pedo, vean, pues, no pasado cómo ese güey se mete de las líneas de coca, un pedo así, güey, sino que pasaron todo el desmadre que había a su alrededor, güey, de una vida de tantos excesos y que toda esa vida le fue cobrando factura al final de, de, de su carrera, güey, inclusive antes del concierto del Live Aid, pues mm. tú entiendes el por qué actuaron de, de, de tal manera, ¿no? Pero sí, sí, yo principalmente había leído que habían cambiado de director, güey. No no de, no de guionista cuatro veces. Pero yo pensé, dije, ah, pues, si cambiaron de director, pues ahí el pedo, güey. Pero que me estás diciendo de guionista cuatro veces, yo creo rebotaron, o ¿no? sea, de cuenta
1: wey? que rebotaron muchos borradores de guión, güey. Porque esta, esta película ya va en producción años, años, sí, años. Y años. Entonces, ahorita que, por ejemplo, Ian y yo estamos escribiendo, nos damos cuenta de que para una sola escena, wey, la planteas de dos o tres formas distintas, ¿sabes? Bien, Pero bien. al final, la, esos cambios tienen que ser en beneficio de la historia, güey. Tú no, o sea, tú, tú tienes que tratar a tus personajes con el respeto que se merecen, güey, porque si, si tú no los crees, o sea, si los personajes dentro de una historia audiovisual son inverosímil la audiencia no va a empatizar con ellos, güey. Es algo como de lo que sufrió mucho en nuestra queridísima saga de Star Wars en los últimos tres episodios. Wey. Ya no creías lo que estabas viendo. Ya, o sea, ya no estabas viviendo en esa galaxia muy lejana, güey, porque era inverosímil lo que te estaban contando. Y era contradictorio con lo que ya te habían contado. Y luego una película era copia calca con lo que ya te habían contado. Entonces, te puedes meter los millones que te puedas meter, pero al final de cuentas no estás diciendo la verdad y se nota. Y se nota la falsa inclusión y se nota que esas películas están hechas para vender. Y les fue como les fue, güey. Y creo que el tiempo le va a dar en la madre a Bohemian Rhapsody. No creo que vaya a envejecer bien esta película. Uh -huh. En estos años vamos a voltear atrás a esta época de, corrección, de falsa corrección política... Y nos vamos a arrepentir mucho porque nos perdimos de grandes historias que sí tenían que ser contadas en beneficio del bolsillo de unos cuantos. Y eso al final perjudica sí, tanto al artista como al arte como a la audiencia. Y películas así ya hay,
2: güey. O sea, tan solo con cuando adoptan el término de película de culto, te das cuenta, cuando ves una película de culto, entiendes el, el, el por qué se volvió así, ¿no? Yo siento que Obviamente, Bohemian Rhapsody no va a ser película de culto. Yo le veo más como las posibilidades a las de eh, Elton John, sinceramente, por todo el, el trasfondo que tiene la película y cómo está este, dirigida. Pero no sé, sí es un tema muy espinoso. Como les decía, o sea, es una buena película para pasar el rato, sí, obviamente, ¿no? Pero también no sé qué tanto, o no sé si lo han, lo han dicho, güey, que es como película basada en hechos reales, ¿no? O sea, si, si dicen eso, se pueden sacar fácil, ¿no? Dicen, ¿no? ah, pues solamente tomamos fragmentos de la vida de los artistas y lo demás lo rellenamos, ¿sabes? O sea, no sé si se vayan por ahí o si ya se fueron por ese, ese lado, güey, pero yo creo que el, el hecho de hacer una película biográfica, güey, es eso, güey, pasar los buenos momentos, los malos momentos, los ojetes, ¿no? Los más ojetes, ¿no? Y, por ejemplo, con la película de Johnny Cash, güey, siento que Sí, está muy bien dirigida por ese por ese ámbito, ¿no? Trataron de, de ser como lo más apegada posible a la vida de, de Johnny. Y obviamente te das cuenta de las diferencias entre una y otra película al momento de tocar ese tipo de temas. ¿no? Hasta la, la historia de amor
1: es... No te la crees, ¿sabes? Dentro de, de Bohemian Rhapsody. O sea, ¿por qué...? A pesar de que son pareja, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque él? Porque no le dejó que le tocara el culo, güey. Y por lo que sé, la historia de Amores de ellos está más chida, o sea, de la pareja de Freddie Mercury, porque tenía como una tienda de ropa de la que Freddie Mercury era un habitual comprador, porque pues le gustaba mucho la moda, güey, y se puede dar, o sea, nos podemos dar cuenta en los vestuarios que utilizaba al momento de, de cantar y todo eso desde un inicio, ¿no? Y lo conocí ahí se me hizo, o sea, se me hace una historia chida, ¿no? De que, quieras o no, un gusto en particular, como fue la moda, hizo que se conocieran y, y así empatizas con, o sea, realmente los, las relaciones interpersonales que tienes, ya sea con amigos o pareja, es por puntos en común, güey. Y no hay un solo punto en común en el que yo diga, güey, ellos se tienen que quedar juntos, ¿sabes? No te la crees tampoco, o sea, no, no te hace sentido, no, no, no hace match la, el comportamiento de uno con que terminen siendo pareja. Entonces, ese es el pedo de cuando haces una historia inverosímil. Y sí, también lo sentí como muy apresurado. O a sea, tus personajes con el respeto que, me, que merecen, güey. Y es triste, güey, porque Queen es una de las bandas más grandes de la historia. Y Freddie Mercury es uno de los personajes dentro del ámbito artístico, no solo musical, más interesantes de la historia, ¿sabes? Y estaba leyendo, una, escuchando una entrevista, güey, que le hicieron cuando, eh, o sea, por el año 86, 87, cuando él ya sabía que tenía sida, eh, y le dijeron ¿tú cómo te ves de anciano a los 70 años? Y él dice, no, yo voy a morir muchísimo antes que eso, pero no tengo ningún problema, o sea, yo me podría morir mañana, he tenido una vida plena, la he disfrutado, he cometido errores y, y he cometido muchos aciertos, pero, o sea, no, no me iría con, con algún arrepentimiento. Y en la película lo muestran como de que estaba muy arrepentido de, de sus excesos y todo eso, cuando en realidad... O sea, lo muestran como un personaje muy unidim, unidimensional, cuando no es así. O sea, está muy lejos de ser así. Y aparte, todos nosotros estamos muy lejos de ser unidimensionales y ese es el problema cuando no tratas a tus personajes con el respeto que se merecen pues La caliente güey. y no solo a sus personajes güey, a los fans de Queen también güey, a, al mismo artista sabes al legado de Freddie Mercury al final eh, todas las canciones de Queen se volvieron a poner top 10 en Spotify eh, volvieron a vender más discos la película fue un éxito mundial todos estábamos hablando de Queen durante dos o tres semanas y ese es un beneficio, ese es un gran beneficio de la película pero si a la larga vamos a medir el éxito por cuestiones monetarias vamos a tener arte mediocre y vamos sí, a ir sí. consumiendo y lo peor es de que como sí se vende o sea como eso sí vende vamos a tener vamos a seguir haciendo. tiempo güey. va a ser una fábrica que nunca va a parar y nos vamos a casar de historias mediocres como las películas mexicanas mediocres. no mames o sea, imagínate eso, güey. güey es lo que está la,
3: vida, la güey. madre, güey. O sea, creo que sin pedos, sin pedos ya estamos ahí, güey. O sea, hay muchísimas películas que carecen de historia, que carecen de realmente algo artístico, güey. Y creo que lo más artístico entre de entre las películas es el CGI, güey. O sea, realmente... O sea, ahorita en la actualidad, güey. Por eso tengo tanto... A veces pedo.
2: ni eso, güey. Les queda bien ojete, güey.
3: <risa> Creo que por eso tengo tanto pedo yo con, con las películas como de superhéroes o de cosas así actuales, güey. O sea, porque ni siquiera... Ya no importa la historia, güey. Importa más los efectos especiales o qué tanto se esforzaron en crear cosas con computadora y eso, güey. Y ya la historia pasa a segundo plano. Entonces, como tú dices, güey, al final... Este... Estamos generando arte mediocre... Y como si sí se consume, pues va a seguir habiendo arte mediocre durante muchos años, güey. Entonces, y es triste, güey, porque el cine realmente, como lo hemos mencionado anteriormente, tiene todas las facetas del arte incluidas en un mismo espacio y que desperdicies tanto esas facetas para hacer un producto que simplemente te importe que venda. Creo que en 10 años, 15 años van a decir, ah, sí, salió una película de Queen, pero realmente no va a ser la película. Entonces, creo que eso afecta muchísimo todo, todo, porque al final el arte es el reflejo de la sociedad y creo que estamos, estamos fallando, como ya lo he dicho anteriormente.
2: Sí, y aparte no solamente en la película, porque en obras de arte se ve, ¿no? La mediocridad de un artista en querer hacer, no sé, como un arte minimalista y nada más hace una línea, güey, o sea... O sea, está bien que se quieran expresar o tengan un punto de vista, tal vez, güey, pero, no sé, güey, yo disfruto más una obra de arte, güey, con muchos detalles, muy detallada o muy realista, ¿no? Y así como lo hay en el arte, güey, lo hay en la música, güey. O sea, en cualquier tipo de arte, güey, se está viendo esto, güey, como la mediocridad tan solo por el querer vender o porque es popular, güey, se sigue haciendo y, pues, es arte mediocre, güey. ¿Y sabes es... qué se
1: más hace una incongruencia sí. ahorita que tocas eso? De que Bohemian Rhapsody es una de las obras musicales contemporáneas más ricas en cuanto a forma y fondo. Y esta película ah, es no tiene, güey. pero no tiene un fondo, güey, ¿sabes? Es una incongruencia de que tu película se llame Bohemian Rhapsody, que es un, o sea, es una de las mejores canciones de la historia, con un que hasta la fecha no se sabe muy bien lo que dice y todos la cantamos y y tiene muchas partes y, y no tiene un solo güey Y aún así se fue un hitazo, ¿sabes? Porque fue real, fue honesto, era lo que ellos querían sacar. Y la peli y esta película se llama Bohemian Rhapsody, pero está muy alejada de a lo que se, se está inspirando. Porque ni es arriesgada, ni y repi repite fórmulas, no, no está diciendo la verdad. Y no es algo que, se, que quieran sacar por el hecho de... Esto es, es un que... tributo. No, esto es, lo que tiene, esto es lo que va a vender, va a vender que a Freddy Mercury lo mostremos así, va a vender que manipulemos la historia de modo tal que todo al final del concierto de Live Aid, eh, antes del concierto, perdón, él les diga que, que tiene VIH, cuando ellos se enteraron a mediados del próximo año, o sea, ellos se enteraron en, en, el, en la gira de Magic Tour, que fue en el 86, y el concierto fue en el 85. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, o sea, todo eso lo hace para manipular a la audiencia y que al final tú sales de la sala. Yo salí de la sala de cine así como, qué buena película, ¿no? Pero ya cuando comienza a pensar en que es una película. Le pueden cambiar el nombre, güey, y poder vender lo mismo. Pero como es de Queen, ¿sabes? O sea, mm -hmm. es una película genérica, nada más que tiene ahí unos personajes que conocemos nosotros. Wey. Grandes canciones. Tristemente es así. Güey, me sea, pues, No es tanto con la película, sino con los Oscars, mi problema. Los Oscars <risa> fueron, para mí, su credibilidad hace un rato. No sé si se acuerdan de una película que se llama La La Land. Que le quitaron el Oscar de la mejor película en último momento por corrección política porque no encuentro otro motivo, güey. Porque Moonlight no se le compra en nada a La La, la. Entonces, desde entonces, como que yo veía algo raro en los Oscars. Dije, mmm, esto un es un momento. Y como que empiezo a oler a caca, ¿no? A alguien la cagó. <risa> y en realidad la cagamos todos, güey, por la corrección política. Güey, eh, en Rhapsody tuvo cinco nominaciones de las cuales ganó todas, salvo Mejor Película. Ganó Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido y Mejor Actor. ¿Quién ganó Mejor Película? ¿Mejor actor, probablemente yo. No recuerdo, no recuerdo. ¿eh? Mejor Película la ganó Green Book, que es una ah. historia de un pianista afroamericano que, que tiene que trabajar con una persona italiana muy racista y se hacen amigos en el trayecto. Está buena la peli, güey. Está de Vigo Mortensen, mejor conocido como Aragón. Atagón. Aragón. Este. Heredero del trono de Gondor, no sé si lo ubiquen <risa> esas tierras. Pero bueno, wey. total. Ganó Green ¿no? Este año, no sé si se acuerdan, compitió nuestro queridísimo, admirado, vanagloriado en este mismísimo podcast. A Esfonso Cuarón con su película Roma. Que muchos dirán. Güey, qué hueva Roma, güey.
2: Güey. hueva <risa> Cuarón, güey. Ya, ya vi la cara de Isaí, ya vi la cara de Isaí. Como que quiere decir
1: algo. Date, dímelo.
3: me gustó Roma, güey. Se me hace una buena película.
1: Ah, bueno.
3: Güey. <risa> <risa> <Los tropezos, risa> no quiero que le a decir, <risa> qué bueno, A ustedes les gusta.
1: Bueno, el punto es de que. Güey, <risa> eh, esta película. Es muy superior en muchas cosas. chance mejor sonido, ¿no? Mejor montaje probablemente yo... Yo sí se lo hubiera dado a Baby Driver porque tiene... O sea, los cortes no están hechos al azar. Como siento que pasa mucho en Bohemian Rhapsody. Güey, hay unas escenas de Bohemian Rhapsody que tienen unos montajes musicales como de transición de una época a otra época. Que, güey, si son un video musical, son un mal video musical, te Así de culero este montaje en esas escenas. O sea, te quieren enseñar mucho color, güey, muchas luces, muchos escenarios. Y no te dicen ni madres. Nada más te tantas... ponen a
2: otra época, ¿Cachitos de, de canciones? le sí, cortan, sí. Pasan a otra época lo que dices
1: y otra canción, güey. Y, y, y aparte está, O sea, deja tú de que el montaje... Está mal editada está, también. Están mal cortadas, güey. O sea, hay unos uh -huh. cortes que tú dices, güey, ¿por qué haces esa transición? Wey? O sea, ¿la neta es transición? Te lo juro, de un video de una banda pop juvenil mexicana de bajo presupuesto. Te lo juro. Te lo juro, güey. O sea, es algo que tú le verías a los CD9 Sin pedos. Sin pedos. <risa> Y le dio un mejor montaje, güey. ¿Y sabes por qué le dieron mejor montaje? Vaya, vaya,
2: como que ves mucho...
1: Por el... los últimos 20 minutos de Wembley, güey. Por eso le dieron ese pinche Oscar. Oscar a, a Rami Malek. Güey, no, 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 no. no El de Rami Malek, yo se lo hubiera dado a William Dafoe, porque uh, no sé si se acuerdan que hizo la película de, de Van Gogh. Ah, güey,
2: no le la, no la he podido ver o así, sea, vi no, que salió. No, güey, no, no, no. Güey. Pero no o recordaba sea, que
1: había sido en ese. De mis... Por sí William Dafoe está en otro pedo, o sea, ese güey está arriba de todo, güey, viéndonos como simples mortales. William, yo se le hubiera dado a William Dafoe. También estaba el que le hizo de Batman, que actuó como de un vicepresidente de Estados Unidos, que hasta engordó y así. Bueno, estaba él también, güey, que decían que probablemente. Estaba Vigo Mortensen y estaba. Ah, no sé, estaba como actor de reparto. Estaba el principal de Green Book, que es un actorazo. Ese güey es un. Terminator de Inverga. Que ganó el Oscar por la película de hace rato que les estaba diciendo de Moonlight, que le robó a Lala Lanto. Bueno, total. Yo estaba viendo esos Oscars emputadísimo, wey. emputadísimo. No lo creía, o sea, neta, no lo creía, güey. Y, y aquí va mi problema, güey. Nos estamos haciendo una pinche sociedad hipócrita. Porque ganó Roma Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Mejor Fotografía, si no me equivoco. Mejor Guión Original, si no me equivoco. Y no le dieron el Oscar, güey. ¿Qué ganó el Oscar este año, Ángel Ian, por favor? Necesito tu ayuda porque me estoy trabando del puto coraje. Parasite. Parasite. Dime los premios que se ganó Parasite mejor acuerdo no pero fue mejor mejor director
2: extranjera Ajá, mejor director. mejor película extranjera mejor sí, guión mejor original. película ah, mejor, mejor guión
1: original güey o sea
2: encima la de... mejor película güey sí, la wey. mejor que la de
1: Tarantino en guión no 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 o sea nos estamos güey bro valió verga güey o sea en algún momento güey alguien hizo. alguien cometió un error güey o sea el güey que controla la Matrix en la que vivimos no sé, güey, si quedó jetón encima del teclado, hizo un desvergue.
2: Acá como el de este. Voy a Horsman, ¿no? Que el pinche este... ¿Sí? Doctor Pin El Barros le toca este decidir mencionar a los este ganadores, se le pierde la hojita y él hace su pinche este lista <risa> de ganadores, güey. Sí, güey. ¿no?
1: Algo así, algo así pasó, güey. O sea. Sí, 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 yo creo que sí. Es increíble, güey, que Roma no haya ganado mejor película cuando ganó todo eso, pero, ¿sabes por qué y no dan? ¿Sabes por qué no ganó Roma? Porque, güey, primero los Oscars se incendian, güey, antes de darle un puto Oscar a una película que salió en Netflix. Por eso, güey. Ándale, puede ser. Punto, güey. Porque es superior en todos los putos aspectos que tú me quieras decir, güey. Nos podemos sentar a verla y, y comparar una con otra. Y Green Book, perdón, güey. O sea, chance hay personas a las que no les guste Roma, güey. Pero ¿cuadrón te está diciendo la posta en esa película. Ajá. Uh -huh. Cosa que no hizo ni Bohemian Rhapsody, ni Green Book. Bueno, no sé, güey. Ni las nominadas, güey, que estaban ahí, ni la, la historia del pinche vicepresidente, esa culera, güey. Güey, estaba la de los dos papas, creo. No más. Ah, no, o esa fue extraña, este güey. No fue sé este ni por con qué. Qué. esa mierda. Voy
3: a malísima. No sé de neta, porque aman tanto con que es buena.
2: güey no, 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 más o menos. O sea, porque pasan la historia que tenían esos dos güeyes. No, ah, era muy todo.
3: Toda la película es Clímax, güey. Y no, ya lo ¿Y qué? Güey, o sea. Sí, sí, sí.
1: La del güey, exactamente. El... Güey. Se está construyendo una montaña que nunca llega, güey, ¿sabes? Ah, exacto, güey. Y luego nos los créditos. Y así de. ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? O sea. Y quieras o no, güey. Alfonso Cuadrón mete dos o tres giros de trama muy chingones. Ah, y ese sí. güey personajes con el respeto que se merecen y aparte dirigió a no actores y aparte, él la guionizó él la dirigió, él la produjo también, güey, eh, hizo todo güey, pero no le dieron el Oscar wey, porque era una película de Netflix
2: Sí, ahí, ahí wey, es la hipocresía más grande, este, por la este... que más estoy
1: imputado ¿Quién ganó en el 2019? Mejor actor, ya lo mencionamos aquí díganlo los dos para que a la gente le quede bien claro ¿Quién ganó, güey? No me
3: no, no. 2019,
1: Malek, no. ¿quién ganó? Rami Malek. Rami Malek. Ah, sí, es sí. Rami Malek. ¿Qué, ¿Qué papel hizo Rami Malek? Quiero que me lo digas, Angel Ian.
2: Freddie Mercury. Que es un. Es a un, ver, ¿qué más? ¿Qué me vas a hacer? Es un cantante. Oh, no pregunta.
1: Es un cantante, ¿no? Estamos lista de... Ajá. ¿Cuál es Juan la orientación sexual de ese cantante? Homosexual. Ok.
2: Este. ¿En qué época se desarrolla? interrogado, güey, no sé. No sé qué estoy decir. nervioso, estoy sudando, wey. ¿En qué época se desarrolla la
1: historia, güey? Eh, pues que fue a principios de los 70s, 80s. Gracias. ¿Cantó, Fre ¿cantó Rami Malek las canciones de Queen?
2: No, no. fue
1: playback. Es que también okay. para imitar su voz
2: sí está muy perro, güey, pero okay. sí, sí, no, no la cantó.
1: ¿Bailó alguna coreografía de algún
2: video ¿De Queen? Pues no se ve, solamente un fragmento de la de I Want to Break Free y. ¿Qué? Creo que están cuando, cuando están en un concierto en Estados Unidos. O pues, sea, pero es una mamadita,
1: güey. Gracias. Pasa. ¿Quién ganó mejor actor este año? Joaquín Phoenix. Joaquín Félix. Ok. <risa> de los actores Ajá. que pudieron haber sido nominados, estaba. Curiosamente. Un actor que hizo un papel de un homosexual. Cantante. A principios de los 70. Que sí cantó. Que sí bailó. Sí, sí cantó ese güey. Tiene escenas íntimas con otro hombre. Están nombre? más cabronas esas escenas Oye, mira, que las soy. de Freddy. Ajá. Uh -huh. Están okay. más
2: cabronas. Y luego, ¿qué
1: pasó con Taro Negerton, güey? Ni lo nominaron los hijos de perra. ¿Ahí por qué crees que fue? ¡Güey! Ay, por qué Obviamente crees no que no le van a dar el spotlight a Rocketman? de los Oscars, cuando esa película es políticamente incorrecta porque muestra escenas de sexo entre hombres porque muestra la drogadicción del Elton John a, a gran escala, porque aparte es un musical y los Oscars están peleados con los musicales desde de La La Land ¿Viste cómo conecté todo? ¡Pum! <risa> Güey, no vean los putos Oscars ya Güey, bueno, sí,
2: a, a pesar de que es un... Se mudó güey, ¿no?
1: hace mucho o tiempo. Sea,
2: a mí, sinceramente, musicales no estoy como muy fan, güey. Son muy pocos los que me mm -hmm. gustan, pero La La Land la, dije, ah, muy buena, ¿no? Y ahora con Rocketman, que no tuve la oportunidad de verla en, en el cine, güey. Pero hace poco la vi, dije, no te pases de lanza. O así sea, no, no, no logro entender el por qué... O sea, no son coherentes en cuanto a algunos algunas nominaciones, ¿no? En los Óscares güey es un actor, este interpretó, bailó güey, este las escenas de, 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 sexo que tuvo, güey, de, de relaciones está muy perras, güey, más caronas que las de las de Bohemia Rhapsody. El y movie, sigo sin movie, entender, güey. Te enseñan, güey. Eso es lo peor, te ah, en... ¿Sabes qué pasó? Nada no más lo del beso, nada no más lo del beso, güey. Pero cuando estaba este fajando con el clase de Rockstar, yo dije ah no mames que hicieron si a pasar toda la escena, dije, hasta fue como algo incómodo porque o sea, no estás habituado, no no estás. Exactamente, A, a ver ese tipo de escenas, y pero dije, güey, o sea, qué chido, güey, porque principalmente el cine de lo que tanto se quejan es de la sexualización de la mujer, ¿no? Y cuando pasan una escena, güey, entre dos hombres, se espantan. Es peor, güey. Güey, eso. Ajá, es se espanta. Desde... Que mira, enseñar mira, a una
1: mira. mujer. Así, güey. ¿Sabes? Es y te apoyo, güey. O sea, no tiene sentido. Donde lo veas, no tiene sentido, güey. Y Bohemian Rhapsody nos gustó, nos emocionó. Es una película que a Queen le sirvió mucho, que quien no al rock le sirvió mucho, pero es una película incoherente. Y lo peor de todo es que no le va a hacer justicia a la banda porque esta película va a ser intrascendente. Mm -hmm. Ya se quedó en este tiempo güey, cuando se estrenó. ¿no? Sí, güey, sí. Y tristemente, porque la música de Queen va a trascender más la película.
2: O sea, eso fue lo único bueno, güey, porque como dices, cuando estuvo el mame de Queen, pues obviamente toda la chaviza cochona, como les dicen. Pues ya empezó. El señor, güey. O sea, el señor Ya antes, empezó wey. acá a buscar las, las pinches canciones, güey, para decir, ah, o sea, cuando salga esa canción la voy a cantar en el cine, güey, para que sepan que soy fan de la banda, güey. Y cuando la fuimos a ver, güey, o sea, yo las estaba cantando en mi mente y las estaba trayendo, güey, de repente escuchan, güey, este, no sé, Uh, ah, vale, verga, se me dio el nombre de la canción, güey Pero no sé, la de rey Gaga, ¿no? La estaban cantando, güey La de Bohemian Rhapsody Y yo decía Güey, ¿cómo es posible, güey? Porque les escuchaba la voz, que eran morros, güey Y está bien, o sea No tiene nada de malo que seas muy corto de edad Y que te guste la banda, güey Pero luego, luego, o sea, te dabas cuenta que eran mamadores, ¿sabes? Y solamente fue por el mame Que hicieron alrededor del trailer, ¿sabes? Toda la... La la chavila la lo funciona, está, no que... está loca güey está loca güey y sinceramente, fila, eso lo es no no gustó, sinceramente eso fue lo que no me gustó güey sinceramente eso fue lo que no me gustó güey. sabes que se subía mucho al mano sí, los tío.
3: vistas mande ya te volviste el tío amargado que dice que
2: este güey ya me está pasando no. su negatividad güey ya esto me estoy trabando güey
1: yo no soy negativo güey
2: nada más que
3: está bien que, que hayan como
2: dice como dice el buen Pepe nada más digo lo que quiero no
3: aunque sea, o sea mome, güey, yo creo que está bien, güey. O sea, ¿qué, ¿qué prefieres, güey? Que, que muera... O sea, eso le ayudó, o eso es a lo que café? voy. O, o sea, eso o es a es lo que voy.
2: Le ayudó a, sea, ¿no? a la música de Queen a seguir en busca de todo, ¿no? Porque, sinceramente, Queen es una banda que pasa el tiempo, güey, y sigue... Se sigue escuchando, güey. Estoy consciente que eso le ayudó a la banda, güey. Pero... De llegar al grado de cantar todo, güey. Aunque sean pinches pedacitos de, de canciones en el cine, güey. Tan solo para que te des cuenta de que... Ah, no mames, ese güey le mama, güey. güey. <risa> Tal vez me estoy desviando, güey. Pero este güey está sacando su frustración con los oscars Con la edición de la película. Yo con eso, güey. ¿Sabes? Exacto, bro. Exacto. mira Pinches Óscares, pues, güey. La neta...
1: Que se vayan a la verga, la No les hables, güey. No les hables. Este podcast no me van a nominar... Lo acepto, güey. <risa> Cuando yo saque mi película, no necesito los putos Oscars, bro. Adiós, ya tenemos la idea, bro. La vamos, vamos a estrenar en Netflix, la vamos a estrenar en Netflix, de hecho. a huevo, sí, ahí nos vemos. <risa> bueno, el punto es de que ya vamos a cerrar con esto. La película me entretiene, es digerible, muy digerible, es muy comercial, tiene grandes canciones. Eh, no solo Rami Malek, sino todos los que le hacen de los integrantes de Queen hacen gran papel, pero es inverosímil, incoherente, contradictoria y respetuosa con sus personajes, con su público, pero hizo un chingo de lana, y estos cinco puntos que mencioné antes se la pelan con, con el que hizo un chingo de lana. Pero, ya que estamos hablando de Queen Me gustaría cerrar con unas bonitas sugerencias Recomendaciones Y me gustaría empezar yo Recomendándoles un álbum Que se llama Inuendo eh, Espero no cagarla A ver, espérenme güey. No.
2: ¿Es donde sale la canción de Donde están eh, Expresando lo de la pintura? ¿Donde está el asesino? ¿La eh, pintura el... que hizo el
1: asesino? Es el último álbum, me parece. Es del 89. Ah, no. 80. Es del 91. Fue el último álbum de, de, de Queen. De Queen. Ajá. Y cuenta con una canción que, que a mí... Güey, güey, güey. Que se llama The Show Must Go On, que la grabó Freddie Mercury en sus últimos días. Entonces, este... Escuchándola. Es una gran canción y también está la de I'm Going Sideway Map. Es un gran video, una gran canción La homónima del disco Se llama Inundo también es una gran canción Todo ese álbum se lo recomiendo O sea Está el A, a Night at the Opera Y a Day in Ages Creo uh -huh. Son muy famosos Pero este Inundo Free Mercury ya sabía güey, Que tenía los días contados Y se nota mucho en el performance vocal y Nuendo creo que es una de las canciones más atrevidas que hizo Queen. Así que me gustaría que ustedes hagan sus recomendaciones. dense todo ese disco, por favor. Y si les gustó la actuación de Rami Malek, vean Mr. Robot. También está chido.
2: Pues sí, vean la película, ¿no? Como les decía al principio del podcast, si quieren pasar un buen rato, si no sé, para entretenerse, la película yo creo que cumple lo. Lo, lo esencial, ¿no? Para que no se te haga como tediosa o aburrida. Pero obviamente si estás buscando algo más como todo lo que se habló dentro de este podcast que no tiene la película, pues obviamente es una película que no es apta para ti. Si es una buena película, no le rinde tributa a los homenajes, como igual ya lo dijiste, Edson. Pero pues no sé. enfóquese en la música. Creo que la música sí es muy buena. Y recomendaciones, güey. Güey, pues, pues es la verdad. Eh, recomendaciones yo creo que sería Una canción que me mama güey. Es Under Pressure güey. Sin este David Bowie güey. Under. Pressure. Hijo de perra, ¿por qué lo quitas, güey? No, o sea, porque también o sea, canta chido, güey Pero me gustó más en la presentación Que tuvo The Queen Con esa canción, la de Under Pressure En, en Wembley Solo, solo Que igual le empieza a hacer este como Espectáculo este Entre el público y él Güey, los pone a hacer lo que él quiere, güey, durante cinco minutos, y hasta el final les dice, fuck you, y todos, no mames, o sea, vean ese video en vivo, sí, la bien. canción es muy buena, y yo creo que ha sido mi favorita. Si sí, hay una, específicamente una canción que les tenga que recomendar de, de Queen, creo que sería Under Pressure, que sea en el live de, de Wembley. Pito, también para oh. ti, wey.
3: Yo te apoyo, bro. La verdad es que me gusta más la versión solamente Queen. Este... Para los dos tengo pendejos.
2: Para... O sea, hablamos de David Bowie, lo que quieras. Lo respetamos, ¿no? Pero... Hicimos wey. episodio
3: completo bro. Respeta a Freddy Mercury Por favor. Este... Lo
1: respeto, güey. Es uno de los mejores... Es el, Probablemente el mejor vocalista en la historia del rock and roll.
3: Probablemente. Muy probablemente. Creo que... Volviendo un poquito al tema de lo de los Oscars y, y premiaciones en general en esta época, el arte se ha vuelto víctima de esta sociedad, la neta. O sea, ya lo he mencionado anteriormente, es, este, pues es decadente esta sociedad. Entonces creo que no, nos hemos vuelto víctimas todos de esto y creo que para tener una película más fiel a la historia real, pues la vida es cruda, güey. Entonces creo que la crudeza que se maneja en, en ciertas películas, hace que tengan una historia mucho más real, pero obviamente tú al manejar crudeza en, en una película y poner escenas que no son tan amigables con todo el público, obviamente vas a perder el apoyo de, de la academia incluso y de, y de muchísima gente que al final no vas a recaudar la misma cantidad de dinero. Creo que esa es una parte. Otra que estamos intentando ser políticamente correctos todo el tiempo, pero está lleno de contradicciones la, lo ser políticamente correcto está lleno de contradicciones. Entonces creo que no. Esas, esas cosas hacen que no se pueda hacer un buen arte. Entonces realmente. Te tenemos... llega a frustrar, ¿no? Ajá. Y tenemos cosas comerciales que van a, van a ser un putazo cuando salgan, pero en un futuro no se van a recordar ni siquiera. Y creo que est estamos en, un, en una espiral, como diría Porter, <risa> que realmente no, no, no le veo no veo cuándo vamos a salir, güey, o sea, realmente creo que vamos a seguir volviendo a, a la música de antes, vamos a seguir volviendo a las películas de antes, y diciendo que antes las cosas eran mejores, pues, porque realmente, en muchos aspectos, las cosas eran mejores antes lo son. Entonces, creo que sí si le hace falta al público entender esa crudeza, creo que va de la mano decir que somos políticamente correctos, pero no podemos manejar ciertas imágenes, como lo que decían ustedes de Rocketman, ¿no? o sea Políticamente correctos, respetamos muchas cosas, pero cuando viene a, a ese tipo de aceptación, no está bien visto por la academia. Entonces creo que sí, está lleno de contradicciones este pedo. Este Se si va una buena película, me molesta un poco que no sea tan fiel la historia como fue en la vida real, porque Queen es una banda probablemente bueno probablemente es de las mejores bandas de la historia Freddie Mercury probablemente el mejor cantante de la historia y creo que sí les faltó bastante para poder llenar esos zapatos pero nuevamente digo no sé quién podría realmente llenar esos zapatos porque son unos zapatos muy grandes que llenar entonces pues véanla si quieren si quieren pasársela cool pero no esperen, no tengan grandes expectativas ¿no? bajen mucho la barra antes de verla y se la van a pasar chido uh -huh. Yo como creo que como recomendación, fue el la primera canción que yo escuché de Queen en la historia, tenía como ocho años, y fue Don't Stop Me Now, que me acuerdo que sale en el video Freddie Mercury con una chamarra de cuero, y yo decía, qué, qué chico tan rudo, ¿no?
2: Güey, es una buena canción para empezar el día, güey.
3: Güey, este, esa canción me pone de buenas, wey. O sea, creo que este es mi... La, I la, el podcast que hablábamos de canciones que te ponían de buenas... Creo que esa estaría en esa lista. Es, es muy buena. Te faltó decirla, ¿no? Sí, me faltó decirla, la neta. Pero sí es muy bueno, buena, güey. Pone buenas? Es una muy buena canción. Pero primera... una
1: segunda parte de ese podcast. De canciones. Sí. Va, va, va. Ay, gracias a Dios.
3: <risa> y gracias a esa canción, pues, fue que dije, a ver, ¿qué es esto? ¿no? Y me adentré más en la banda y tiene muchas canciones muy buenas. Me gusta también mucho la de Somebody To Love, por cómo canta Freddie Mercury en esa canción, cómo la desempeña. Y, güey, un gran frontman, güey, la neta. O sea, como tú decías, Ian, sabe cómo controlar al público, sabía el pero poder que tenía y hacía lo que quería. Y creo que frontmans como Freddie Mercury, pues, hay muy pocos. Entonces,
2: ¿Sabes qué más cagado, güey? Que que eso de, de saber manipular a las personas, güey, ya lo estaba haciendo el jazz, güey, pero nunca supieron explotarlo o no lo valoraban. Y hasta que llegó Freddie Mercury, que ese güey tenía como una visión de... Juntar distintos géneros, güey, de involucrar más a, las, más a las personas o al público. Uh -huh. O sea, ese güey sí los puede manejar, ¿sabes? Y es algo que te digo, lo hacía el jazz. Creo que el que lo hacía era Calloway, Y, güey, también lo, lo hacía chido, ¿no? Pero, güey, no sé cómo no hay más personas así.
1: Ya me tranquilicé, güey. Ya saqué todo. Ahora sí.
2: Ya te ves de tu color, güey. Ahorita te, te ves así como hasta ¿Café, no? negro, lo... ¿no? Ajá,
1: no <ríe> Ya me veo café con leche. Eh, bueno, a todas las personas, suscríbanse. Nos, haga, nos tirarían un parote compartiendo, ya sea en Facebook o, in, o Instagram. En ambos lados nos encuentran como Griffin Records. Dejen los comentarios y denle like. ¿Pueden seguir en Spotify. Ah, sí. sí. Síganos en Spotify. Igual es nos encuentran como Griffin Records o Encontrarte Podcast. Y nos vemos el próximo jueves A fin sí, Con Rocker okay.